Ahoj a dobrý den. Tady je Filip Zajíček, vítám vás u poslechu nové epizody podcastu Romancov a spol. A protože se blíží Vánoce, budeme se dneska bavit právě o nich, i když ne v úplně tradičním kontextu. Vítám tu samozřejmě i politického geografa Michala Romancova. Michale, ahoj. Ahoj Filipe, krásný dobrý den všem. Já bych teda na začátek dal otázku, která se možná úplně nenabízí, ale podle mě je zajímavá, kde se Vánoce neslaví. Vánoce se neslaví, v zásadě se dá říci ve výrazné menšině států světa, ale samozřejmě se neslaví úplně všude. Ono je to upřímně řečeno hodně svázáno s tím, že křesťanství, protože Vánoce navzdory tomu, že třeba my to až tak dneska už ani úplně nevidíme, zejména tady z té naší české perspektivy, ale Vánoce podobně jako Velikonoce jsou historicky vlastně křesťanský, církevní, náboženský svátek a všude tam, kde se historicky etablovalo křesťanství, tak tam pochopitelně Vánoce nějakou roli hrají. A křesťanství v tomto ohledu je vlastně jediné skutečně globální náboženství, neexistuje žádný kontinent, na kterém by nebyla aspoň jedna země z dominantně křesťanským obyvatelstvem, takže Vánoce se slaví globálně a tam, kde se neslaví, ono je to vlastně, se to nabízí, Vánoce se primárně neslaví v zemích, kde dominuje islám, což samozřejmě neznamená, že by tam to všude třeba bylo zakázáno, to ne, ale rozhodně to nemá tu podobu svátku nebo dne pracovního volna. Vánoce se neslaví v Číně, ale tam jsou dvě zajímavé výjimky, Hongkong a Macao, právě v kontextu toho, že to byly svého času evropské državy a to konto ten evropský, křesťanský, západní, jakkoliv tomu chceme říkat, pohled tam je prostě dominantní dodnes. No a když se přesuneme k trochu k nám, tak v 19. století, já jsem si dal takovou rešerši, já vím, že to se objevovaly první stromečky v rodinách, když ne úplně ještě ve všech. A tehdy se vlastně objevují i první dárky pro děti a z Vánoc je spojené obdarování chudých, což dneska nemám pocit, že byl úplně ten dominantní aspekt, ale zajímá mě, kdy vlastně se ty Vánoce přesunuly do té dnešní víc komercializované podoby a podoby takového toho schonu a toho, jak vlastně se snažíme mít těch dárků co nejvíc a tak dál. Pokud je o schon, tak nevím, na to si netroufám odpovědět, ale pokud je o tu komercionalizovanou podobu, tak tam se domnívám, že odpověď nemůže vlastně směřovat nikam jinam, než do toho období vlastně evropských, respektive západních dějin, kdy ty naše společnosti strašlivým způsobem zbohatly. To se týká primárně vlastně dopadů průmyslové revoluce. A to konto asi není úplně náhodou, že vlastně i spoustu těch věcí, které dneska vnímáme jako tradiční, včetně těch stromečků, o kterých si mluvil, takže to začíná v tom anglosaském světě. Já si nejsem sice úplně jistý, jestli to tak je, ale prý vlastně za to masivní rozšíření stromečků, které si vlastně nosíme dovnitř do bytů, tak jsou za to prý zásadním způsobem zodpovědní královna Viktorie a její manžel. V okamžiku, kdy to udělali oni, tak se po nich začala opičit vysoká britská šlechta, následně 
ten segment společnosti, které se říká buržázie, a pak už to vlastně proteklo tou společností až úplně, až úplně dolů. A právě pokud jde o tu viktoriánskou Anglii, tak to je vlastně první příklad země, která ve velmi krátkém časovém okamžiku, v zásadě za dvě a půl generace, zbohatla tak neuvěřitelným způsobem, že se směrem k těm Vánocům vlastně začalo dát, jako, začalo se kumulovat ta potřeba a možnost někoho obdarovávat. Anglii ty stromečky na začátku taky věšely ze stropu, anebo už je rovnou měly postavené? Tak přiznám se, že tohleto nemám tušení, jestli vyseli jak netopíři, nebo jestli to dělali jinak. Promiň, tohleto nevím. Uh, no, ale abych se dostal ještě k jednomu takovému aspektu, který je z Vánoci, nebo možná spíš byl z Vánoci spojený, i když pořád si možná uh, ho lidé s tím spojí, a to je, že je to taková chvíle nějakého usebrání, rozjímání, zamýšlení se nad tím uplynulým rokem a tím, co nastane. A mě by, když na chvíli teda odběhnu přímo konkrétně o tématu Vánoc, tak mě by zajímalo, nad čím přemýšlíš ty ve smyslu, co třeba na ten rok tě nejvíc stížilo nebo směrem do toho budoucího, jestli je něco, co tě, co tě trápí. A ano, protože jsi politický geograf, tak se Neptám asi úplně na to, co tě tíží třeba v osobním životě, i když doufám, že je nic, ale na, té světové, na to světovém hracím poli. Upřímně řečeno, tady ani nejde o to, že já jsem profesně jaksi, teda politolog nebo politický geograf, ale tady jde spíš v tomto ohledu o to, že my máme všichni šanci, byť možná ji všichni nevyužijeme, právě využít ty Vánoce nejenom jako k tomu šílenému schonu a vlastně k souboji s příbuznými, kdo komu dá víc větších, dražších dárků a tak dále, ale máme přesně, máme tu možnost jako se taky zastavit. A to zastavování se, aspoň v mém případě v těch posledních letech, je neúplně veselé, protože v, já mám Vánoce spojené taky s tím, že je jaksi klid a mír, přičemž ten termín mír, jak si my ho můžeme vztáhnout k sobě k samým, to znamená jsme smíření s tím, co se děje kolem nás. Jsme rádi, že jsou kolem nás ti, které máme rádi. Jenže on ten mír má i ten mezinárodně politický jaksi rozměr a mír v Evropě skončil. A já myslím, že do Evropy jakožto do celku, navzdory tomu, že máme tu obrovskou jaksi Hodu, že u nás přímo se neválčí a lidé u nás neumírají proto, že by na nás někdo střílel rakety nebo něco podobného, tak ta válka je vlastně bezprostředně za našimi dveřmi. Nevíme, jak ta válka dopadne, podle mě příští rok ještě bude trvat a není vyloučeno, když se člověk podívá třeba vlastně na to dění teďka v Jižní Americe, kde vlastně Venezuela zatím sice jenom na papír ale s o to větší, řekněme, jakoby pompou zase v tom veřejném politickém a mediálním prostoru, tak anektovala kus sousedního státu. No tak se zdá, že 
i do střední Evropy nebo do Evropy vlastně dorazily ty události, které se mimochodem vlastně ve světě děly celou tu dobu. Jenom my jsme těch posledních 30 let neviděli. To znamená, s naším mírovým životem si myslím, že je konec. A to je věc, jako která mě... Jednak mě to trápí lidsky, byť mě to nepřekvapuje jaksi příliš profesionálně, nicméně tohle je ten směr, řekněme, uvažování, který se domnívám, že bude, aspoň v mém případě, dominovat po celý ten příští rok minimálně. No a když se teda vrátím k tématu té dnešní epizody, tak já, když jsem se připravoval, tak jsem narazil hned na několik rozhovorů, které mluvily o tom, že z toho nakupování a těch dárků se vlastně, ale hlavně toho nakupování, se stává nějaká taková nová tradice nebo symbol Vánoc. Ale ty dárky patří k tomuhle období mnohem díl a mě vlastně v tomto duchu zajímá téma tří králů a toho, jaké oni tehdy do toho Betléma přinesli dary, protože vím, že ty jsi se chtěl bavit o jednom konkrétním z nich. Určitě. Já myslím, že ten příběh o třech králích, a teď zase ponechme stranou, jestli to byly králové nebo mudrcové, nebo kdo to vlastně, vlastně byl, ale ti tři králové tomu čerstvě narozenému Ježíškovi přinesli dary. A já si pamatuju, když jsem byl malý, tak jak mě vlastně ty dary, které přinesly, a už jsem vyrůstal jako dítě, které dostávalo pod stromečkem primárně nějaké hračky nebo něco takového, tak jak mě vlastně překvapilo, co ten Ježíšek dostal. A je to něco podobného, jako jsem nerozuměl, když údajně pravotec Čech vylezl na horu Říp, tak že to je země mlékem a strdím jako oplývající. Já jsem si jako malý kluk ten termín strdí, což má být staročeský, vlastně termín pro med, tak jsem si ho prostě představoval ten fenomen strní jako, jako trnkový keř. Mně to přišlo být, že to je něco, něco pichlavého. Jako ta představa, že vylezu náhodu říp a rozlídnu se, řeknu, hele, tady je všude spousta pichlavých keřů, tady zůstaneme, mě to moc nedávalo, mě to moc nedávalo smysl. A v souvislosti s těmi dary, které dostal ten Ježíšek, tak slova jako mirha a kadidlo, jako co to pro Boha, co to pro Boha má být. A možná, že právě jako tady to stojí spojit nejenom s těmi Vánocemi, jakožto s tím konkrétním okamžikem, ale právě s tím fenoménem darů, protože kadidlo v tom antickém světě, do kterého se Ježíš narodil, tak představovalo jednu z komodit, která byla obchodovaná jako na velké vzdálenosti. My vlastně, když budeme rozbalovat ty vánoční dárky, tak pokud někdo bude mít chuť, tak schválně se podívejte na to, vlastně, kde ty věci byly vyrobeny. A je je více než pravděpodobné, že velmi značná část vašich darů byla vyrobena v Ázii, pravděpodobně v Číně. Ono se to se muselo nějakým způsobem dostat. K tomu se konec konců dostaneme za chvíli. Ale to kadidlo do toho Betléma připutovalo buď to 
po moři a nebo po zemi. V případě toho Betléma je pravděpodobnější, že to spíš šlo po karavaních stezkách. Mimochodem jedna z těch zásadních stezek, přes které se kadidlo do toho prostoru středozemního moře a tím pádem římského impéria nebo římského světa dopravovala, tak jedna z těch zásadních zastávek byla Gaza, což je tak blízko ležící tomu Betlému, že se nabízí možnost vlastně, že Ježíš dostal to kadidlo tamtud. A co je podstatné, to je vlastně pryskyřice, která roste na vlastně zvláštním typu stromů. Ta vlastně ta, ta rostlina, nebo no to je takový něco mezi keřem a, keřem a stromem, biolog by mi asi vynadal, ale tak já myslím, že pro naše účely to stačí. Tak je to prostě je to prostě keř, který roste vlastně v té oblasti Jižní Arábie, respektive arabského rohu, v místech, která my dneska známe primárně jako Jemen a Omán, ale oni mají tak krásná historická pojmenování Hadramaut a Dofar, nebo Dafar. A tam v těchto místech leželo šest kadidlových království, jak se jim tehdy říkalo, a odkud se ta voná pryskyřice, protože to je prostě pryskyřice, která buď to samovolně příští z kmenů a větví toho stromu, nebo se tam prostě udělá zářez a ono to, ono to vytéká ven, tak o tam tuď byla exportovaná jednak Rudé moře, Egypt nebo vnitrozemí Arábie a na sever třeba do té Gazy a pak do toho římského světa, ale také do tehdejší Partské říše, což je v zásadě dnešní Irán a okolí, a nebo samozřejmě z toho arabského světa po moři do Indie a indičtí kupci to potom vozili dál do jeho východní, do jeho východní Ázie. Říká se, že tím nejdůležitějším vlastně centrem zpracování byla Alexandrie v Egyptě, kdy se právě to kadidlo, ta surová prisky vlastně kombinovala s mirhou a nějakou, nějakým balzámem a díky tomu vlastně při pálení vydávala velmi intenzivní, příjemné, kořeněné aroma. Lidé vlastně to používali proto, aby si vyvonili příbytky, protože to příjemně vonělo, tak to začaly používat vlastně náboženské kulty všude možně po světě, kam se ta pryskyřice dostala. O tam tuto konec konců ta tradice přešla i do křesťanství. A co je zajímavé v Indii, to samozřejmě používali k tomuhle tomu samému, ale tam jsem ještě našel v literatuře jeden zajímavý fenomén. V Indii už tenkrát spousta zemřelých byla spalována. Ano, samozřejmě, když spaluješ to tělo, tak to není jako úplně příjemný zážitek. Takže vlastně v Indii se to používalo u příležitosti těch kremačních obřadů, aby ten zápach nebyl až tak jaksi silný. A u nás, a to já nevím třeba, jestli jste to, vy jste to měli doma taky, ale třeba moje babička to milovala, že na Vánoce se pálil takzvaný František, uh-huh. což je vlastně něco, co se údajně objevilo vlastně na česko-německém pomezí v Krušných, v Krušných horách. A vlastně František to je, když se smíchá pálené dřevěné uhlí právě s tím takzvaným kadidlem a pak se to o těch třeba vánočních svátcích pálí a zase z toho krušnohorského prostoru se to docela zajímavým způsobem šířilo celé střední Evropy. Takže je to taková, v podstatě tady zrovna vidím, je to taková varianta nějaké voné svíčky, kterou máme na, na, na stole, jakože, kterou oni si tehdy tím způsobem vyrobili 
Uh, a ještě mě vlastně zajímá v souvislosti s tím letím, uh, bylo tehdy něco jako to kadidlo pojímáno jako prestižní dárek nebo něco, co není snadné sehnat? No bylo to mimořádně prestižní. Uh, římský uh, historik Plinius uh, tvrdil, že uh, v prvním století uh, to napsal, ty, ty záznamy se uh, vlastně dochovaly, že uh, obchodování s kadidlem udělalo uh, s obyvatel těch šesti kadidlových království nejbohatší lidi na světě. Jinými slovy, ten prostor arabského poloostrova, kde dneska objektivně žijí někteří extrémně bohatí jedinci, kteří zbohatli na obchodu s ropou, tak on byl považován za extrémně bohatou část světa už v prvním století našeho letopočtu kvůli jiné jakoby přírodní esenci, řekněme, a to byla, to byla tahle ta zvláštní pryskyřice. Takže to dědictví, že si to území v podstatě sebou nese závislost na vývozu jedné suroviny. Přesně tak. Jedna, jedna komodita je, zdá se, něco, co je pro ně typické. Měli v úvozovkách smůlu, že mezi tím extrémně lukrativním kadidlem a objevem a zejména potom jako globální spotřebou ropy, jakože tam byla celkem signifikantní časová mezera. No a když se tady dostaneme zpátky k dnešku, tak já jsem tady chtěl zmínit dvě čísla. Jedno je 416 miliard dolarů a to druhé 936 miliard dolarů. A tohle je částka, kterou američané utratí za dárky. Ta první je z roku 2002, ta vyšší 936 je z roku 2022. A v podstatě to číslo za těch 20 let meziročně kleslo pouze jednou, a sice v tom krizovém roce 2008, a od té doby stále stoupá. A největší meziroční skok byl právě mezi lety 2020 a 2021, a to bylo o 112 miliard dolarů. Amerika v tomhletom uh, ohledu dá se říct, že je taková jakoby velmoc, co se týče komercionalizace Vánoc. A s tímhle souvisí právě i fenomén e, společnosti Coca-Cola a Santa Clause. Mě by zajímalo na začátku, kdy svět začíná dobývat Santa Claus a jestli má úspěch. Santa Claus má obrovský úspěch a vlastně Santa Claus je dneska zejména v tom jakoby, vyvedení grafickém, které právě máme jako bohužel, nebo bohu dík, já nevím, to je celkem jedno, asociován právě s firmou Coca-Cola, to znamená ten obtloustlý, dobrosrdečný starší pán s hustým bílým plnovousem v červeném kožíšku, ježdí že jo, na těch saních, které tahají, tahají soby. A tohle je něco, co se objevuje vlastně ve 30. letech 20. století jako, jako silný grafický symbol propojený právě s firmou, s firmou Coca-Cola. Ono už to údajně předtím dělala nějaká jiná firma, která už jako dneska nikoho nezajímá, čili jako by to dědictví toho obrazu jde za právě firmou Coca-Cola. A on se z toho stal populární symbol i v oblasti filmu. A díky tomu, jak americká filmová produkce vlastně válcuje celý svět, tak je jasné, že se tenhle ten obraz jako skutečně v tom fyzickém slova smyslu jako rozšířil 
po, po, celém, po celém světě. Ve skutečnosti vlastně ten Santa Claus, který si údajně sídlí za polárním kruhem, mimochodem tady, jak navzory tomu, že jako firma Coca-Cola je americká, tak údajně to oficiální sídlo Santa Claus je tady v Evropě, ve Finsku, v městě Rovaniemi. Ti dokonce mají vlastně patentovanou a chráněnou značku The Official Hometown of Santa Claus. Takže jako Finsko v tomto ohledu je v tomto ohledu je zemí, odkud Santa Claus, pokud chceme akceptovat to, že jezdí na těch, na těch saních, tak odkud Santa Claus vyráží. A tohleto vlastně ze začátku tam samozřejmě nebylo. Ty dárky se sice dávaly, ale ty dárky jako měly spíš podobu vlastně něčeho, co bylo bezprostředním dosahu těch lidí. To znamená, často to byly oříšky nebo prostě nějaké takovéhle věci. Teprve právě v souvislosti s průmyslovou revolucí a s obrovským rozvojem mezinárodní, především námořní přepravy, tak začaly být k dispozici vlastně exotické, my bychom asi řekli orientální záležitosti typu pomeranče a další záležitosti. A tak, jak ty společnosti bohatli, tak se začaly přidávat i další věci, včetně například jaksi, oblečení, protože jaksi, to sice není až tak úplně jako populární, ty takzvané měkké dárky, nicméně ono je to užitečné, takže prostě se začaly dávat i oděvy. No a on totiž, Santa Claus, pro společnost Coca-Cola vyřešil i takový problém, kterému ona každou zemu čelila. A sice, že až do těch 30. let se nikomu nechtělo tu Coca-Colu v zimě pít, protože proč by člověk pil studený nápoj v zimě. A jim se každý rok propadaly prodeje právě s tou propadající se teplotou. No a pak právě přichází na scénu Santa Claus. A ono to jakým způsobem firma Coca-Cola pracuje s tou, s tou kombinací Santa Clause, Vánoc, těch červených barev. Často, nebo minimálně máme tady jeden takový příklad připravený, způsobuje i takové jako rozmíšky nebo spory i na právě poli mezinárodních vztahů. A tady je, se nabízí jeden příklad o, o tom, jakým způsobem firma Coca-Cola pracovala s mapou Ruska, respektive Ukrajiny, a jakým způsobem to potom dopadlo na, na právě na jako, jako mezinárodně politickou debatu. Jo, tohle je zajímavý případ, kdy právě marketéři firmy Coca-Cola pravděpodobně si vůbec neuvědomili, že jak si to, co oni... Slyšeli jste úvodní část epizody podcastu Romancov a spol. Celý více než hodinový díl najdete už teď a vždy už v pátek na herohero.co lomeno romancov a spol a taky jako součást klubového předplatného deníku N. Děkujeme za přízeň a příjemný poslech.